0: Stig Magne har jo sagt det at det er ganske ulikt Hvem som er og forskjønner her Så det gir jo rom for oss alle sammen egentlig. Eller i hvert for mange av oss Litt ulike typer forskjønnere Jeg tenkte det kunne være greit å bare si litt om meg selv Kanskje nå ser dere at de som er her i dag Da tror jeg jeg kjenner de fleste Men også for de som hører dette senere Jeg heter Jo Håvard jeg er gift med Elisabeth Her har vi ett bilde av Gjengen i heimen Tre barn på 7, 5 og 3 år Barnefase det er veldig stas Masse gleder jeg Har også med seg en god del utfordringer jeg, Men jeg tenker jo sånn at alle har sitt Iblant synes jeg det er litt artig å tenke på Evangelisten Philip som hadde fire ugifte profeterende døtre jeg tenker at det var sikkert noen utfordringer i det hjemmet og, ikke bare vis som har det Sønn av to stikker som er her i dag, hadde lyst å si det innledningsvis De har jo opplevet litt forskjellig når det gjelder mitt forhold til Bibelen Jeg har blitt fortalt det at en periode da var liten gutt så gikk jeg rundt og sa til den ene og den andre at jeg skulle drepe dem Och så tog mamma mig på fänge en dag och fortalte historien om den barmhärtige samaritanen. Och um, saken den att den historien den beväget mig altså så så mycket att tåren är visst nog trillat. Det hade nått in, yes, i alla fall till ett visst punkt. For da hun var ferdig så utbrøt jeg grepet og opprørt Jeg skal drepe alle som ikke er barmhjertige. Ja. Men jeg tror også at de har sporet at en utvikling har funnet sted i mitt liv når det gjelder forhold til Bibelen. Det ønsker jeg å si litt mer om. Men kan bare kort nevne også at jeg har studert... Arbeidsorganisasjonspsykologi gjorde det i 20-årene, mens jeg ett et kanalu, Krissinges som på den tiden telt plus minus 150 ungdommer. Det var et stort og flott miljø. Takket jeg gjør til eldste tjeneste i 2007, så var det eldste i over 15 år, faktisk. Bortsett fra to, år i, eller to og et halvt år i Oslo, da jeg jobbet i den jødiske barnehagen. Kommer jeg tilbake til det også. En så ja til Karel som ble pastor her i Kristkirken i 2012 etter at menigheten da hadde vært uten pastor i fire år. kanske litt ekstra i disse dager, nå som Reidar er gått bort, så har jeg reflektert ganske mye over hvorfor Reidar i sin tid utfordret meg på å bli pastor i, i Kristkirken. For jeg er jo veldig annerledes enn Reidar. Um, faktisk, og dette er det ikke så veldig mange som vet tror jeg, men allerede i 2007, da jeg var 27 år, så kalte Reidar mig in på teppet og utfordret meg på å bli forstander Og jeg sa til ham at det ikke er jeg klar for Så jeg skulle liksom be over det Så møttes vi igen og jeg sa det at jeg har fått ro for å takke nei til dette Og Reidar da sier til meg Jeg tror du har hørt feil Gå hjem og be på nytt, sa Så. Så det gjorde jeg Gikk hjem og på nytt i to uker og kom tilbake med akkurat samme svar. Men, så jeg kan jo iblant lure noen til og med spørre meg når jeg er 27 år og ugifte, om man egentlig så, liksom målrettet at det er en som kom til å få stort behov for å be til Gud og stå sammen med mange andre bra folk. I så fall har han truffet veldig bra da, hvis man så at det er en med behov for både Gud og andre. Så, men eh, jeg er takknemlig for å kunne få lov til å tjene, og takknemlig for å kunne få være her i dag. Jeg ønsket å si litt innledningsvis faktisk om min historia med bibel. Bibelen. Eh, dere vil skjønne litt det hvert hvorfor jeg begynner, eller hvorfor jeg går ut der. Det er en fortelling som kan eh, inndeles i fire epoker, eh, fordelt på fire ti år. Det var... 0 til 10 så var min bibelrelation mer knyttet til mine foraldre. Naturlig de f fattsid de naigaøne og eh, oss en god del bibel vars utåt. Den dag i dag så har jeg en liten så sånn gglsbild mer bok, eh, som men nu håller på give vidare til, til mine barn. men de varsne i den bokener, de var det no Altså de, de festet seg i alle oss tre barna, og jeg vil vel si at fra den perioden er det sikkert også ganske mye sånn artige historier tilsvarer den jeg akkurat fortalte, men veldig mye av min bibelrelation hvilte i den tid på mina foreldre. I 10-årene så hadde jeg en sånn marihønebibel, som vi kalte det, og den leste jeg en god del i. Og særlig etter at jeg fikk et gjennombrudd med Jesus da jeg var 16 år um, Og i tillegg utsatte meg en god del på den tiden for datidens liksom ungdomshelt i kristendorge Stefan Christiansen. Han hadde blant annet en bok der som heter Ny standard for en ny generation. <tøk> og strakk en god del vi som, som leste den boken, sa sånne ting som at det handler ikke om hvor lik du kan leve verden og fortsatt være en kristen, men hvor lik du kan være Jesus mens du er på jorden. Også videre. Og han trakk mange av oss med seg inn i sånn overgitt og innviet kristenliv. All in, liksom. Så Bibel ble viktig for meg i denne perioden, og om foreldre var stikkord i den første eh, epoken der, så er kanskje... Personlig forhold stikker for epoke nummer 2, det andre tiåret der. 20-årene mine, altså det 3e tiåret, fikk en bibelpangstart, vil jeg si. Da jeg først fikk en ny bibel, norsk studiebibel av Thoralf Gilbrandt og Co. Den jeg bruker den dag i dag. Jeg gikk på Bibelskola i 2001 tog to, jag till Atlant där. Eh och där upplevde jag så pass förtappt i skriftens dygder att jag eh åre efter på studerade bibel på egen hand. Det krävde lite disciplin, men jag lagde det egna skoliga dagar faktiskt så jobbet lite över till på et bageri på nattenstid for att tjene til livets uppehåll. Men jeg eh, studerte Bibel på egenhånd og, og jobbet i, liksom frivillig i Karnalu, da, på det U i den tiden der. Og, um, I 2003 så ble jeg spurt om å lede Canal U. De neste årene, hvor jeg var i den si, enslige stand som jeg var i tyve, mye tyveårene, så brukte jeg tid i Bibel. Så stikkordet i første epoke var gjerne foreldre. Stikkordet i andre var personlig forhold. Stikkordet i treet, ti år for min del, var nok forelskelse. Masse, masse tid sammen, Bibel og jeg. Faktisk så sov jeg med Bibel i 20-årene. Det, det er faktisk en litt spesiell historie som vi kan fortelle en annen gang, men det er en grunn til det. Men den er nå byttet ut med Elisabeth også. Ja Men i denne perioden så åpnet det gamle testamentet seg for alvor for mig, eller lærte Filippabrevet og Efesabrevet utenatt Leste hele Nytestamentet inn på lyd Gikk dem og hørte mye på Guds ord Jeg har sagt det sånn til noen at det tror jeg er på topp tre av det klokeste jeg har gjort i hele mitt liv til nå Det var å lese det inn så Når jeg setter meg i bil så går den automatisk på det er bare å høre Bibelen. Um, masse, masse, masse. Og som ungdomsleder da, og etter hvert eldste så forkynte jeg en god del, og på Bibelskolen uh, i den tiden med timelærer der og i det jeg har ett jobbe masse med ordet så er det jo slik sånn at da jobber jo ordet masse med meg. Um, ja. Så foreldre, forhold, forelskelse og i 30-årene, og nå litt in i 40-årene, den siste og fjerde epoken, så er nok stikkordet fordypning. Og det begynte med noen år i det jødiske miljøet i Oslo. Det var veldig rikt, og det ga meg blant annet en større helhetsforståelse av Guds ord, av gamle testamenter det judiske folk och liksom den store berättelsen Guds frälsas plan i världen. Och då nämnde det att jag då hade ansvar att vart för förkynna på fredagarna för barnen utifrån ukens toratext. Den gav dig de till mig. Och handlet det om prästedrakter och oxeslaktning, så så gjorde de det det. Då var det bara en fin en måte och nå igenom till barna Liksom, med de temaene Fordi at denne, altså Toren skal feste seg i våre barn Liksom, den skal sitte Det var skikkelig sånn liksom. Men så inn i Pastor Tjenest etter hvert og småbarnsfase Her i Bergen, mye omgang med barnebibler Mindre mengdelesing enn i 20 årene Men står mer dubdelesing vil jeg si som har medført at min bibel-relasjon har vært et preg av økende tillit og kjærlighet, og jeg vil se si en dypere, en stadig dypere tilslutning til Gud og hans veier. Det min bønn for hver mann som kjenner skriftene og åpner de upp. for mennesker i alle generationer. Jeg tror jeg kanskje ikke har sagt så ofte heller, men det første verset som jeg fikk etter liksom kallelsen til pastortjeneste her, det husker jeg veldig godt, det var et litt kjeldent vers egentlig som han hører eh, eller ikke kjeldent vers, men han hører det kjeldent sitert, og det er noe som Paulus skriver til Filemon så sier han, jeg hører om dig at i helliges hjerter blir styrket ved deg, bror. jeg hører at i helliges hjerter blir styrket ved deg, bro og det er jo en drøm og en bønn at i helges hjerter kan få bli styrket, enten det er knøttene på søndagsskole, eller det får formiddagstreffe på torsdager av till eller hva som helst, men mennesker i alle nationer. Nu for tiden så hörer jeg en del på denne podcasten här. David Pawson's Unlocking the Bible, hans gjennomgang av alle Bibels bøker, det er stråle og nesten svimlende stoff. Uh, og jeg ville ta det med, for det kan bare si noe om hvilken type forkynnelse jeg dypest sett er allermest glad i. Og det er liksom ren Bibel, 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 Bibelundervisning. <laughs> og det gir meg også en bro bare til å kunne få ære dette konseptet her. For jeg tenker det er så verdifullt, gull verd, det som finner sted i dette rommet i dag og andre ganger. Så igjen takk for invitasjonen til å dele. Og det handler om bergprekene, vi skal oppholde oss der, og vi skal faktisk gå rett til slutten av i denne bolken her, der det står om disse to mener som bygde hus. Som hadde så mye tilfelles i livet, bortsett fra en ting. La oss lese. Hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han ble like en forstandig man, som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skyldte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet sig mot huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han ble like en uforstandig man som bygde huset sitt på sand. Og regnet skyldte ned, og flommen kom. Og vindene blåste og kastet sig mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. Jeg vet du, nesten alt identisk for disse to karene. Begge bygget hus. Begge klarte seg grejt når livet var grejt. Begge opplevde plutselig ekstrem vær. Kanske vi kan kalle det for katastrofer. Merker oss at slike ting rammer både de som har huset på fjell og de som har huset på sand. Ingen forskjell der. Men litt de begge var det at når stormen kom så var det unntakstid og ikke byggetid. Då var det bare stole på det arbeid som var gjort tidlärare. Men en ting var alltså fundamentalt olikt for dessa två husen, nämligen fundamenta. Och det ska vi se på samman man. För att komma dit så ville jag ta dock med på en annan utvecklingsresa som har funnit sted i mitt liv. Eh det är nämligen mitt förhåll til denna lägenheten. Eh och med lite godvilja så kan vi legge in denne utviklingen Legge liksom inn etappene inn i de fire pokene jeg allerede han nevnt om mitt forhold til Bibelen For vet, som alle er klare var Altså over tid når du utsetter dig for Guds ord Så vil du oppdages at det er bare helt uendelige og utømmelige dybder Altså lag på lag på lag på lag Med stadige oppdagelser og åpenbaringer så Når du trodde at du hadde liksom Funnet det som var funnet på det stedet Så var jo ikke det sånn Det vil alltid være mer der og det For det er Guds ord lever Så derfor vil det være sånn at Du vil kunne se ting i dag Som ikke du fikk øye på i går Altid spennende med dykking Men dere i mitt... Eh, på min utviklingsreise, mitt forhold til denne lignelsen, i etappe 1, i mitt første tiår, så fikk jeg høre fortellingen. Vi eh, sång av full hals at vi ikke skulle bygge hus på sand, selvfølgelig. Og enhver barnebibel har jo fortellingen med. Stakkars den ulykkeskolen. Karen som havnat i vannet där mitt i plankor, fiskar och knust, det blomstrar på där liksom. kommer i kontakt med berättelsen. I etappe 2 mitt andra 10 år så sankte betydande noe mer in. Detta handlar ju om store viktiga ting. Dette handler om livsvalg, livsretning. Ikke minst, hva gjør jeg med Gud? Det kan få store konsekvenser. Og det synes i denne perioden klart at lignelsen handler om en som er kristen versus en som ikke er det. Man gløtter gjerne på bibelhenvisninger til fortellingen og kommer over sånne vers som i for eksempel ordspråkene 12.7 De ugudelige kastes over ende og så er de ikke mer Men de rettferdiges hus står fast Man leser da dette slik at den som er kristen vil få et trygt og stødig liv Mens den som ikke er det vil fort få trøbbel For han bygger ikke huset sitt på den ene og faste klippen Kristus men på mange ulike løse og usammenhengende ting. En av de første taler jeg holdt i kanalue, var var denne teksten her. Jeg må ha vært 18 eller 19 år og blev spurt om å forsynne. Og då snakket jeg ut fra denne lignelsen med denne vinklingen, og jeg sa at det er en kristen som har bygget huset sitt på fjell, Men det å ikke være en kristen, som har bygg huset sitt på sand O d kan en av grrö attt att det hyska det så val det är g att det var mitt förste mötte med att egg la ut Guds ord på en litt vi som måte. Är in i atttta tid att de hade brutig sitt och hysnet till att få fram mitt påäng den kväll. merän att det får skynt til tekstene og ordet, sånn som det egentlig lød. Jeg ergret en ganske lenge over det, for i forberedelsene så jeg veldig klart at det sto noe om å gjøre. Men det så jeg for sent i forberedelsene, og nu var budskapet kommet så langt, at det der fikk vi heller vekte en annen gang. Tror ikke jeg. den tal var skrekkelig og grufull, men jeg husker dette veldig godt. Jeg håpet jammen meg bok over Jesus sitt hovedpoeng. Det ga meg like fullt verdifull læring. Og bidro også til å lede meg inn i etappe nummer tre. Som fann sted i 20 årene. Det gikk opp for meg at historien er jo brådyp. For oss som tror. Dette handler jo ikke om kristen, ikke kristen. Dette handler om hvorvidt vi er villige til å handle på, og ikke bare høre på, Guds ord. Wow! Salm 119, 112 ble et kjernevers for meg. «Jeg har bøyd mitt hjerte til å gjøre etter hans forskrifter.» O mange lignende ord i skriften stod mer og mer for meg. Jakob sier at vi må være ordets gjørere, ikke bare dets, hørere. Jesus ber oss om å lære andre å holde alt han har befalt, ikke bare lære hva han har befalt. En annen gang han i en samtal at de som gjør min himmelske fars vilje, ja, han er min bror og søster og mor. Garentes, Jesus selv gjør jo sin fars vilje. Så han kjenner slektskap med de som gjør like dan. I Johannes 7, 17, om noen vil gjøre Guds vilje, da skal han kjenne om læreren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Og ikke minst fra bergpreken, rett før denne lignelsen som vi ser på i dag. Ikke en vers som sier til mig Herre, Herre! skal komme in i himmelenes rike med de som Men gjør min himmelske fars vilje. Flere tilsvarende vers kunne vært nevnt. Og vi har jo hatt det litt oppe her i dag, men i denne perioden da, så ble jo det nødvendigvis også dermed behov for å navigere i dette med loviskhet. Vi må jo ikke bli loviske. Sverre Bø, professor ved Fjellhøye Internasjonale Høyskole, sa en gang følgende om loviskhet. Det er ideen om at det skal imponere eller kjarmere Gud med egenprodusert rettferdighet. Sitter et slutt. Så om man gjør ting for å få Guds gunst, da er det lovisk. Men om det handlar, på hans ord, det du har tillit til han, da er jo ikke det lovisk, da er det visdom. Har man et levemønster der man aktivt lytter til og søker å handle på den stemmen som ser våre liv ovenfra, og et helt annet perspektiv enn oss, da er det jo null slektskap til loviskhet. Da er det mye det som Jakob kallar ydmyk visdom. Det kan også tas med at jeg i denne perioden begynte å øyne likhetene mellom lovgivningen via Moses på Sinai og bergpreken. så det berør tidligere i dag, men ok, begge deler skjedde på et fjell. Begge deler ble primært overgitt til grupperinger som Gud først hadde tatt til seg, og så regnet som sine, tok de avsides. Begge grupperinger fikk det også fremlagt såkalt livslover, tidlig på sin reise. Begge deler har til formål å fremme bevissthet om synd. Men likt for begge er jo at de ikke kun har dette formål. Det er også ment for etterlevelse, overholdelse. Og dermed den siste likhet jeg vil nevne, blant sikkert mange flere, og det er at begge fremlegges for mennesker som så gis muligheten til selv å kunne Velge. Som det står i møte med loven som blir det jødiske folk. Jeg leser fra 5. Mosebok 30, 19. Livet og døden har jeg lagt frem for deg. Velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve. Du og din ett. Gud taler og gir samtidig frihet til sine, til å velge hva man vil. Han overmanner ikke sine, men han er tydelig, veldig tydelig og sier at ikke alle veier er gode veier. Noen fører til liv, andre gjør ikke det. Velg då livet, så du kan få leve. detta. dette fulgte oppenbaringen av det jeg mener er et ganske underkommunisert ordpar i skriften, nemlig «den som». Jeg lurer på om lite om det ordparet der. Særlig er «den som». Særlige er de som Vær den som Ser på en kvinne for å begjære henne Vær den som Kjeller sig fra sin hustru av annen grunn enn hun Den som uten grunn har med på sin bror Den som ber han for Den som leter han finner Den som venter på Herren For ny kraft Den som tror på han skal ha evig liv Den som den som de som Og det er ju de som velger å ikke leve i tråd med det vi vet er Guds ord til dem, og det er også de som velger det motsatte. Vi skal se på to eksempler. Eksempler på begge deler. Her i sommer så fikk jeg en mail fra en bror, som, altså en kristenbror, som spurte om hva gjør dere i krigskirken som. En med lederverv, og um, lever i åpenbar synd. I dette tilfellet en seksuell relation før ekteskap var inngått. Jeg svarte blant annet dette. Personen er selvsagt fri til å velge hvor han tar veien. Men lederskap i Guds rike er knyttet til å vise vei i tillitsfull etterfølelse av Jesus. Når livet er på kollisjonskurs med Guds vilje og veier, må det tas et valg. Enten bøye seg på veien, og dermed være et forbilde i forsakelse og avholdenhet for Kristus skyld, eller bøye av og gå en annen vei, sin egen vei. Dette handler også om renhet og neste kjærlighet. Han må vende om for sin kjærestes skyld, og med syn for sin kjærestes fremtidige ektefelle, og for sin egen fremtidige ektefelles skyld. Person viser det oss og sine omgivelser, hvordan han mener at man kan leve sammen med kvinner man ikke er gift med. Hans veier er ikke på linje med Gud sine veier om med utfordres, først en til en. Enten vender han om i tillit til Gud, eller så kan han ikke stå som forbilde og i leder tjeneste. På mange måter koker det ned till et spørsmål om retning. Dette handler jo om nettopp det jeg anfører følg meg. Om han har kunnskap og ikke vil, så man han på et tøft valg. Du kan ikke tjene to herrer. Men om man ikke har kunskap og så vil følge Jesu ord, så har vi en mer situation. situasjon. Dere, vi har jo inne på det tidligere her i dag. Det er en umulighet for oss å totalt etterleve allt av Jesu ord. Men det er en mulighet å ta valg i den retningen. Og i mange tilfeller vil det dreie seg om å be Gud og andre om hjelp til å følge Jesus. For det er mulig å ta valg i tråd med Jesu ord. Som en god venn av meg, og la meg få trekke et annet, det er da andre eksemplet, her som har valgt å leve i tråd med Guds ord til han mitt i toke, storm og lands. Han opplevde att konen gick fra han. Dette er nå cirka 15 år siden. Og jeg har bare lyst til å smette inn før jeg fortsetter akkurat her, jeg har med det jeg sier nå ikke til hensikt å navigere i det som har med skilsmisse og gjengifte å gjøre. At jeg mener at skal man dit så fortjener det enn vi er ømmere og det vi gjør eller har her. Men, men, men bli med meg gå lytt til det dypere poenget og her, her som vi er på vei akkurat nå i dag for I vår bror Så avleser vi et liv som sig. Altså som ikke beveger sig på en lett sti men på det som for han er en rett sti ut fra det han har tro for, opplever en Guds gode ord til han inn i turbulensen. Saken er at hans kone er blitt en annen manns kone for lenge siden. Det er ingen kontakt, har ikke vært på lang tid. Men han sier, jeg lovet foran Gud og fremelsker hun til døden. Kjeller oss. Det har han ikke gjort. Hun holder ikke sin del av pakten, men jeg vil like fullt holde min. Og jeg mener, sier han, at hensikten med ekteskap i dypest sett er hjelpe den andre til det evige livet, med dennes far og skaper. Jeg lover Gud og hun og stå i gode og onde dager, dette er noen av de onde. Så hans ja over hennes liv, som blev sagt en gang der i kirkelokalet, det runger enda. Hun vet neppe om hans valg, men han elsker henne ved å be på hennes liv hver dag. For en tid tilbake skulle han og jeg ut og fiske sammen på sotra. Jeg hadde noe jeg ønsket å ta opp med han. Kjente på det. Utfordret mitt midt i hans radikale liv og vandring. Hva om hun aldrig kommer tilbake. Han kom meg i forkjøpet i bil på vei utover. Så sier han at han har fått en sånn frihet i møte med dette om hun kom tilbake eller ikke. For jeg kjemper ikke for å få leve i samliv med hun igjen. Mitt fokus er hennes frelse. Og lønn den får jeg kanskje ikke på denne siden av døden. Kanskje kommer den på andre. Vi kan i dette rommet, andre, kan ha et annet syn på ekteskap enn min venn har. Hans syn er gjennomradikalt. Sterkt og vakkert, vil jeg si. Men når han forstår Guds ord som han gjør det, så er det vanskelig å uansett ikke bli med i beundringen av hans rutevalg. Er det loviskhet? Nei, det er tillit. For hans del også er det frykt, erbødighet, lydighet. Gjør han det for at Gud skal like han mer? Nei, han gjør det fordi han liker Gud. Og stoler på han. Og la meg bare smette inn, denne vår bror er ingen svevende type og en dagdrømmer. Han er en jordnær, realistisk man som hver dag kommer i kontakt med valgets krevende sider. Men han er en som ikke bare hører på, men handler på. Han har bøyd sitt hjerte til å gjøre etter Guds forskrifter. Jeg en gang om en jagerflypilot som sa at noen ganger i luften så kan turbulensen bli så kraftig at flyet går opp ned. Men så sa han, det skumle er at det ikke føles slik. Det føles som at man sitter rett vei men instrumentene forteller at man er på hodet. Da er det viktig, sa han, at vi har lært å stole på instrumentene, og at ikke vi ikke navigerer etter det vi selv føler. Men det er klart at han har et valg der han sitter i kokpiten. Han har et valg. Og jeg tenker dere at dette her, i møte med denne lignelsen, her er vi i berøring med det som nødvendigvis må være etter Jesu hovedpoeng. Fundamentet består jo i dette at man før stormen har innebygget et leve mønster, der man lytter til Guds ord og handler på det. Da vil man, når man ikke ser så klart i tåkan få veiledning av en stemme, man er vant til å stole på. En stemme som ser ting overfra og har helt annet perspektiv enn oss selv. Og når det finnes en sånn stemme da, i livet, så trenger man heller ikke frykte kommende stormer like mye. For den vil lyde også Som doktor Atef sa, en egyptisk munk, jeg fikk en del tid med en gang En Guds mann kan ønske de hare tidene ydmykt velkommen Derfor er det visdom å høre og gjøre For etter denne historien om vår bror her så lurer du kanskje på hva i verden som kommer i fjerde etappe <laughs> finnes det enda et nivå liksom ja jeg har bare lyst til in en sak eh, før vi var løse på etappe 4 eh, en refleksjon møter vi den oppløsning av normer som finner sted langt inn i kirken, så har det dere kanskje merket at kronargumentet i samtal hele veien er jo dette, at Gud er kjærlighet og Gud elsker oss. Reflektert over hvor lite det i de samme samtale tales om vår kjærlighet til Gud. Det er fordi vår kjærlighet til Gud synas ved at vi håller hans ord. Ikke det å den andre, å elske den andre. Når Jesus ser at man ikke kan elske sin familie mer enn han, så handler jo ikke det om hva følelser som fra tid kan melde sig. Det handler om noe dypere, og jeg vil si vakrere. Det handler om hva som foretrekkes i valgssituasjoner. kan dyp tilhører ikke dette? Gud, mine følelser kan hoppe og sprette, men du har mine valg. Jeg synes det er fantastisk å si til Elisabeth. Du har mine valg. Hallo! Det er brå dypt. Tenk å kunne få høre det. Tenk å kunne få si det. Du har mine valg. Det er et eller annet interessant da. For jeg har hørt en gang en forkynner eh, si at den høyeste graden av disippelskap er den lidenskapelige kjærligheten, mens den laveste graden er eh, å handle på disiplin. Forstår går han vil. Men jeg husker når jeg tenkte på det, Ma, jeg tenkte den gangen, det, det, det er jo stort å velge Guds veier, når ikke du ikke får noe dra hjelp av følelsene dine. Om du elsker de som elsker deg. Men det så stort. Det er ikke annerledes liv, det er allemannsferd. Om du velger din kone når allt er flott mellom dere. Hva er stort med det? Parentheslutt. Jesus uttrykker i alle fall nær sammenheng mellom kjærlighet til Gud og lydighet til Gud, mellom det å elske og det å velge. Men ok, dere, fjerde epoke, fjerde etappe, det siste laget foreløpig på min vandring, på et forsett og vis er det jo her jeg både befinner og beveger mig og jeg kjente derfor at jeg kanskje i enda litt større grad akkurat nå vil tale litt sånn åpent og inviterende. I akkurat det nu nå skal si. Men saken er den at jo mer og mer eller lar blikket på det lille huset, på det store fjellet, så går tankene oftere og oftere til salme 1. Det er en del betydelige likheter mellom denne lignelsen og salme 1. De fleste rinner nok velkjent med en mann for ordens skyld. Sali er den man som, eh, merker igjen, den som, den man som, ikke vandrer i ugudelige folks råd, ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete med sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rene bekker. De gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til. Slik ikke med de ugudelige. De er like agnar som vinden blåser bort. Stopper. Der det er noen flere vers, men bare en kort kommentar til det sista. siste. Det er fascinerende hvordan det også tydeliggjøres at manglende grunnfesting i dette tilfellet rotfesting overlater livet til vindene og dermed tilfeldighetene. Man kan havne hvor som helst. Men i Matteus 7 handler det om å være grunnfestet. Salme 1 handler det om å være rotfestet. Parantes. Kolosser 2,7, 3,18. Samme setninger leker på høylus nærmest med rotfestet og grunnfestet, rotfestet og grunnfestet. Jeg om det i samme, eller leker, men jeg snakker om det i samme ordelag. Men då kan nøkkel, synes jeg i begge tilfeller, være sammensmeltningen med dette større som er i grøn. Og det som, om jo mer og mer vil jeg blikke på huset og treet, så ser vi at hemmeligheten till dets stødighet, eller Ruktbarhet er foreningen med, sammensmeltingen med, grønn. Hvis dere blir med meg i det, sant? Altså, jo mer og mer man står og ser på de bildene der, og ikke bare øynene er to ting men noe sammenhengende, En, de kan få utgjøre noe uartskillelig. En uartskillelig enhet, en uartskillelig helhet. «Eg i ordet», «ordet i meg». Og her er det noen ting. Gud vil forene oss med sitt ord. Gud vil forene oss med seg. Og uten å ta fra noe av det som jeg sa om fra epokeetappet tre, men en ting er i tillit og lydighet handle på ordet når det er tåke, storm, turbulente tider. Vi er de som hører på, stolar på, handler på. Men Guds ord er ikke bare gitt oss for at vi skal handle på det, men for at vi skal få bli forvandlet av det. En ting er å utsette seg på ordet, en annen ting, er å innarbeide det. Å bli smeltet sammen med det. Herbrei 4.2 belyser dette, der det står at ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, de det ikke ved troen var smeltet sammen med de som hørte det. Det var ikke smeltet sammen med. Snakk om enhet, forening her. For en tid tilbake så gjorde jeg et dyptykke i nettopp salme 1. Jeg kom det over en bråte med oversettelser for dette sentrale begrepet grundne på hans lov, dag og natt, der ulike oversettere søkte på vart sitt vis och påtaka i detta årets essens, vad det egentligen det är snack om. og det haglat med forslag Ni gör ja, detta alltså meditera. Tänka. Reflektera. Någon föreslog summer, alltså hela tiden på på tungan sin i sin mun. Myse var det noen som skrev Nis dere nærmest. Studere. Kurre, var det til og med noen som skrev. Takk som en konstant lyd. Drøvtygge. Think strongly on the matter. Og jeg siterer noe fra mine egne bibelnotater i en bok. Interessant. Ikke interesse. En gang står det, eller finner jeg, noe om å bare lese. Det står altså ikke noen steder at Salie er den som har sin lyst i Herrens lov og leser hans lov dag og natt. Nei, det dette arbeidet med det. La oss kalle det innarbeiding. Salie er de som innarbeider ordet i livet slik at det blir en del av en, at det blir en del av ens liv, en del av hens indre, salig edi. Ja, there it is, avsluttet det med å skrive der. Sittat slutt. Slik at det blir en del av, slik at man blir forenet med, blir ett med, at det blir en uanskyldelig del. Men og mer for var en dag. Gud, blir mitt liv. La hver tone en hylles til dig værre. innarbeiding dere tar nødvendigvis noe mer tid enn bare lesing men alle som har peiling på fundament som har jobbet med grunnfesting av et hus eller rotfesting av et tre vet at dette er ikke stedet for snarveier man kan ikke jokse med selve festepunktet det som skal sammensmelte det hele med grunn Treet skal få bli ett med dette større som det er festet i. Det tar tid, men det går bruk av tid, for det står seg over tid. Då vil vi erfare at Guds ord ikke bare er gitt for at vi skal handle på det, men for at vi skal bli forvandlet av det kommer till avslutning här nu. Guds ord står och med kraft i de som tror. Guds ord ellevande og virksomt, virke kraftigt. Spärna vers i Hebreerarna 4 der. Hør Hör hur han dig griper in i kropparna våra, tränger igenom, tränger in, gör sitt verk smeltes sammen med og dere det er noe med denne tilførsel her i denne epoken min av fordypning da med både Bibelen og denne lignelsen som jeg dras mot trekkes mot, fascineres inderlig av og som vi særlig avleser i dette tre i salme 1 det skjer en tilførsel her og då tror jeg vi settes veldig på sporet av det Jostein nämet är det Gud vil forme oss til en karakt alltså det vill ha en karaktär som är över en stämelse med sitt ord så klart att upplevelse av Jesu ord blir då frukt Mer. Enn, unnskyld, bare lydighet. Så for å ta et lite postludium her da, så er dette for mig først om å bli kjent med fortellingen. Dernest om å se at mitt forhold til Gud har store konsekvenser for livet mitt, så må du se at kristne vil ikke om å høre på bare, men å tillitsfullt handle på. Før de etappe 4 avdekkes at ordet handler om mer enn handling. Det handler om forvandling.